1: En Colombia, 14 departamentos y más de 143 municipios están en alto riesgo de fraude electoral. Según el gobierno y los organismos de observación, las bandas criminales estarían detrás de poder y los recursos Ver.
2: El fraude lo que hace es dar los nombres de los votantes. Este trabajo
1: que ha sido un poco lento de la fiscalía y muy pobre en temas de investigación ha hecho que la impunidad en materia electoral sea muy alta para estas elecciones. Las regiones empiezan a presentar síntomas atípicos como abstención, excesiva concentración, de votos en un solo candidato y fraude. Denuncia, hay un fraude.
2: Lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por el 32 el número de capturas de manifestantes inconformes con los resultados electorales del pasado
3: domingo.
4: Tomo como presión hacia la gente que está ahí como jurados y como testigos y también para
3: hacia los votantes. Nuestro candidato tenía una alta favorabilidad de un momento a otro. En escasos 30 minutos, los, los resultados dieron la vuelta.
1: Jota tiene custodiada la alcaldía y el resto de edificios Públicos frente al temor de eventuales represalias, de
3: ciudadanos que exigen reconteo de votos. Hay situaciones oscuras, hay situaciones que no son claras y hay una clara evidencia de que aquí hay un fraude. Hay otras gobernaciones
1: que vienen con apoyos de grupos relacionados con el narcotráfico. El modus operandi
2: de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo existen
1: candidatos vinculados a distintos partidos políticos o inmersos en investigaciones judiciales los
2: candidatos derrotados alentando los disturbios denuncias de fraude no se
1: estableció la unidad especializada de delitos electorales que un país como Colombia lo amerita
5: amenazan al que no vote por determinados candidatos que defiendan intereses de
6: una clase determinada
1: cuatro tarjetones previamente marcados con la figura de Nelson o sea que si se vuelve a repetir la, la marcada no tiene ningún problema fraude en sí electrónico que hubo para doblarle la votación a Santos. Eso es lo que pedimos, que se investigue, que se aclare y que se tomen las medidas para que el próximo domingo no haya un fraude peor. Si otro tiene la intención de marcar por esto y soy candidato. se anula el voto y quiere ser favorecido, don Nelson. Candidata al Consejo Municipal se infiltra en las mesas de votación con una camisa que la acredita como testigo electoral.
2: Ya hay algunos precandidatos para alcaldías en varias regiones de familiares directos. De personas condenadas o personas muy reconocidas de liderazgo histórico en el paramilitarismo y en el narcotráfico.
3: Conteo voto a voto en puesto, llevando nosotros una ficha que teníamos cada testigo electoral en la cual tenemos registrado el movimiento de la mesa. Sumando las 30 mesas, en este caso de mi puesto electoral, aparecemos perdiendo con un 30-40%. Eso es absoluto. Lo que se requiere
2: es tiempo porque imprimir cada mesa de votación para tres departamentos. Se creó un grupo especial que allá en San Ángel se pasaron como un mes, mes y medio imprimiendo, imprimiendo, hasta que imprimieron todas las...
1: 159 mesas. coinciden en los niveles de riesgo en las elecciones de Senado y en las elecciones de Cámara. Me están
2: faltando la mesa 42, 49 y 34. Se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos. Entonces los jurados toman y suplantan al elector. Es decir, no se requiere la presencia del elector. Han
1: sido ordenadas las capturas por... Los delitos de cohecho por dar ofrecer, cohecho propio y una tentativa de alteración de resultados electorales. Con
2: modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo.
1: Algo más de 300 municipios de Colombia posiblemente registrarán fraude.
7: Exactamente en una semana los colombianos vamos a elegir el nuevo Congreso de la República. Vamos a renovar por completo el poder legislativo. En total 102 senadores y 166 representantes a la Cámara. Las elecciones en Colombia continúan estando manchadas por toda serie de denuncias, de irregularidades, de elevados gastos en el pago de publicidad, en la presunta compra de votos y en la permanencia de familias tradicionalmente ligadas a la política en sus curules. Algunas de ellas de manera ilícita, algunas de ellas gobernando en cuerpo ajeno desde el Congreso por medio de algunas personas que están detenidas, entre otras cosas, por haber sido condenadas por vínculos con grupos paramilitares, esos que con la guerrilla sembraron de terror el país en los años 90 que plagaron a Colombia de masacres y dejaron miles de personas muertas. El Consejo Nacional Electoral ha recibido más de 150 denuncias sobre irregularidades en la inscripción de cédulas, sobre posible compra de votos. Ya la Fiscalía ha comenzado a trabajar en investigaciones incluso en eh, campañas de algunos congresistas en el departamento de Caldas por constreñimiento al elector. Y como siempre, las organizaciones civiles, sociales... ...de personas dedicadas a la veeduría de las jornadas electorales nos hacen advertencias. Más de 130 aspirantes al Congreso de la República tienen vínculos dudosos... ...o con grupos ilegales o con financiaciones non-sanctas, según estudios serios que se han divulgado en los últimos días. Mientras que la misión de observación electoral alerta sobre la posibilidad de que de nuevo las elecciones estén marcadas por eh, asuntos relacionados con corrupción en varios departamentos del país, en el sur, pero también en el norte, como el Atlántico, que tiene sobre sí una carga pesada, fundamentalmente en municipios como Soledad, de posible compra y venta de votos. A una semana de esta jornada trascendental para los colombianos, queremos darles elementos suficientes a ustedes para que tomen la mejor determinación a conciencia teniendo en cuenta el futuro suyo y el futuro del país. Gracias por acompañarnos en El Radar.
0: Así lo detectó El Radar en Blue Radio.
7: Más de 130 aspirantes al Congreso de la República están siendo cuestionados. Algunos de ellos son muy conocidos y de hecho ya están en el Senado y en la Cámara de Representantes. Este informe se acaba de conocer y nos muestra con gran preocupación que los tentáculos de los dineros dudosos de los intereses ocultos y de los grupos ilegales no han desaparecido de nuestra clase política y lejos de estar frente a esa situación podrían estar incluso profundizando sus raíces. Julián Calderón nos entrega más detalles.
4: La Fundación Paz y Reconciliación reveló un informe sobre los candidatos a las elecciones legislativas del próximo 9 de marzo que podrían tener algún vínculo con grupos armados al margen de la ley o que serían herederos de la denominada para política. El grupo lo conforman 131 candidatos, 83 a la Cámara y 48 al Senado, concentrados principalmente en los departamentos de Bolívar, Magdalena, César, Valle del Cauca y Santander, aunque el estudio abarca otros cinco departamentos. Ariel Ávila, coordinador de investigación de la Fundación, explica la distribución de los candidatos cuestionados según sus vínculos.
8: De estos candidatos herederos de la parapolítica, la política de los 131 son 97, los candidatos vinculados con fuerzas ilegales son 34
4: Los partidos tradicionales son los que más participación tienen en esta lista negra, producto de la investigación, por lo mismo que son los partidos con más candidatos en general
8: El partido liberal con 28, el partido conservador con 27, el partido de la U con 27, cambio radical con 19, bueno, opción ciudadana con 13, el centro democrático con 8 y así sucesivamente.
4: El fenómeno que más se registró fue la herencia de las maquinarias para políticas algo que de acuerdo con la Fundación Paz y reconciliación se debe en buena parte que la sociedad, por una u otra razón, sigue votando por los mismos, a pesar de conocer sus vínculos.
8: La hija de Javier Cáceres, el hijo de los Zucardi, de los García Zucardi, la hija de Blel, etcétera, digamos, los de Curi, todos son exactamente en esa tendencia. Es decir, no hay renovación, la ciudadanía no castiga y los partidos políticos se lavan las manos.
4: Precisamente esta es una de las frustraciones de León Valencia, quien ha presentado en procesos electorales anteriores informes similares a este. Valencia destaca los resultados que se han generado en cuanto a la justicia pues hay más de 60 condenados por parapolítica y otros tantos investigados pero de otro lado ellos o sus cerebros siguen en el plano político nacional
5: eso no tiene ninguna consecuencia en la parte política ni en los partidos tiene ninguna consecuencia porque estas fuerzas perviven y logran continuar como casas políticas poderosas después de que encarcelan al jefe
4: por eso mismo casi la mitad de los candidatos referenciados en investigación seguramente llegarán al congreso afirma Valencia
5: desde que Mancuso dijo que tenían el el 35% del Congreso, esa cifra se ha repetido y yo creo que no va a variar, es una constante. El 35% del Congreso y a veces más es capturado por fuerzas ilegales o, o son herederos de fuerzas ilegales.
4: Dentro del listado de la Fundación Paz y Reconciliación se encuentran hombres como Fabio Raúl Amin, actual representante de la Cámara por el Partido Liberal que va por su reelección, quien al parecer sería apoyado por la Casa López al haber llegado a la Cámara impulsado por Juan Manuel López Cabrales, condenado a seis años de prisión por concierto para elenquir al ser uno de los firmantes del Pacto de ralito. Otro nombre, Moisés Orozco Vicuña, candidato a la Cámara por la Fundación Ébano de Colombia en el Valle del Cauca, es reconocido abogado de los hermanos Comba y apoyó la candidatura de Francine Edcano, candidato de Juan Carlos Martínez Indisterra a la gobernación en las pasadas elecciones. También se hace referencia a actuales senadores como Carlos Emiro Barriga, del partido conservador y candidato de nuevo al Senado. Según el estudio, a una investigación previa por Parapolítica, se suma el hecho de que su hermano Pedro Barriga es indicado de ser jefe paramilitar y narcotraficante, quien tuvo investigación por este delito en 2007 y quien también. Quien sería socio de Jorge Iván Verde Zapata, alias El Iguano, vinculado con la creación de grupos armados ilegales. Otro es el candidato por el Centro Democrático al Senado, Alfredo Ramos Maya, quien sería el heredero de la estructura política de Luis Alfredo Ramos, su padre, ex gobernador de Antioquia y precandidato presidencial del Centro Democrático, hoy con detención preventiva por tener presuntos vínculos con estructuras de las autodefensas. Como estos, hay otros 127 candidatos reseñados en investigación que tendrían vínculos con estructuras ilegales o que serían herederos de la maquinaria parapolítica. Julián Calderón.
0: Blue Radio. Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
7: Saludamos a esta hora aquí en El Radar a Iván Lombana que es fiscal asesor del despacho del vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, y es una de las personas que más conoce y más le ha hecho seguimiento a toda la jornada electoral que se avecina. Exactamente el próximo domingo, 9 de marzo, estaremos eligiendo nuevo Congreso de la República. Doctor Lombana, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Doctor Lombana, primero quisiera preguntarle cómo se ha preparado la Fiscalía para estar atenta y vigilante en esa jornada de elecciones del próximo 9 de marzo.
8: Pues Ricardo, efectivamente la Fiscalía para la Jornada Electoral del próximo 9 de marzo diseñó toda una estrategia para hacer frente a los delitos electorales. En primer lugar destacó unos funcionarios de Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación para prepararlos en delitos electorales en delitos electorales y mecánica electoral. Es decir, para que conozcan y cómo funcionan los delitos electorales, cómo investigarlos y también se les preparó en mecánica electoral, proceso electoral, con la participación de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral.
7: ¿Cuántos fiscales y cuántos funcionarios del CTI aproximadamente ustedes han desplegado para estar atentos a evitar o por lo menos castigar a quienes cometan delitos contra el voto o contra las
8: elecciones? Pues eh, la estrategia tiene una fase preelectoral, otra del día de las elecciones y otra postelectoral. Para las días de elecciones, como principal estrategia es eh, haber ordenado que todos los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación estuvieran disponibles para las días de elecciones dentro del lugar de las votaciones. Es decir, el personal uniformado del CCI se va a encontrar eh, en turno de disponibilidad dentro de las mesas de votación para que estén atentos a cualquier irregularidad que se pueda presentar.
7: ¿Cuáles son esas eh, principales señales de alarma, esas principales conductas que la fiscalía tiene eh, como las que podrían presentarse con mayor eh, frecuencia en las elecciones del próximo domingo?
8: Pues nosotros ya hemos detectado eh, principalmente tres posibilidades, que es la corrupción electoral, que es básicamente la compra del voto. Ya se han detectado algunas maniobras, generalmente las personas que compran el voto aseguran la votación mediante alguna forma de prueba. Y esto ocurre, digamos, en las mesas de votaciones con el típico carrusel de tarjetones, que la persona llega con su tarjetón previamente marcado, lo deposita y se lleva su tarjetón sin marcar para probar que eh, depositó el marcado y sacó el sin marcar. Esto es un indicio de que fue comprado su voto. Nosotros tenemos instrucciones a todos estos agentes de, del CTI para que en el evento de verificar esta irregularidad se judicialice el caso. Y también tenemos eh, el constrangimiento al sufragante que está presentando en estos días y se puede presentar también el día de elecciones. Para un caso eh, ejemplarizante podemos mencionar el de Marmato, Caldas, donde un coordinador de una campaña al Senado eh, amenazó a funcionarios del ICBF de Marmato eh, con el propósito de que votaran con un candidato y si no lo hicieran, podrían robar cabezas, tal y como él mismo lo afirmó. Ya lo tenemos judicializado y la próxima semana se imputará cargos al coordinador de la campaña.
7: Es muy grave este, este caso, esta denuncia que se ha conocido. Tenemos entendido que tiene que ver con la campaña del senador por el partido de la U, Mauricio Liscano. Eh, en ese caso, ¿ustedes tienen evidencias de que este hombre que estaba constriñendo, amenazando a los electores, a la gente del ICBF en Marmato, sí pertenecía a esa campaña?
8: Pues efectivamente es sí, el coordinador de esa campaña. Y en principio la acción penal va dirigida contra él porque fue el que hizo la, la presión y amenazó a los electores. Ahora, la Fiscalía en los próximos días se evaluará si eh, compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al, al candidato por competencia, pero eso será objeto de evaluación en los próximos días.
7: En el caso de la corrupción electoral, ¿tienen algunos casos específicos? ¿Ese hecho de la compra del voto ya tienen denuncias? Eh?
8: Sí, 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 efectivamente nosotros tenemos eh, un enlace con la URIEL, que es un mecanismo que ha diseñado el gobierno, eh, específicamente el Ministerio del Interior, y a través de ese mecanismo hemos recibido varias quejas y denuncias. Una particularmente hace referencia al ofrecimiento de un candidato a la Cámara en Bogotá de kits escolares a cambio de voto. Esa investigación viene en curso y va
1: bastante
7: avanzada. Muy grave la, la situación que se presenta frente a esos casos, eh, doctor Lombana, pero muy importante que la Fiscalía ya esté trabajando intensamente en eh, combatirlos y en atacarlos y en judicializar y castigar a las personas responsables de este tipo de delitos. Quiero hacer una pregunta final. Eh, en la jornada del, del 9 de marzo, cómo va a trabajar la fiscalía? Ustedes todos van a estar dependientes. Eh, ¿Cuáles van a ser eh, las zonas del país que tengan mayor eh, vigilancia por parte de la de los agentes del CTI?
8: Pues eh, la fiscalía de acuerdo a las denuncias, a, a la estadística de denuncias que por delitos electorales históricamente se han presentado, ha destacado entre uno o dos fiscales y para que atiendan ellos de manera exclusiva estos delitos y por parte del del funcionario de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, la instrucción sí es enfática. Todos el día de elecciones, es decir, el 9 de marzo, saldrán a los puestos de votación uniformados haciendo presencia institucional para garantizar el normal desarrollo de la elecciones.
7: Es Iván Lombana, fiscal, asesor del despacho del vicefiscal general de la Nación y el hombre que está coordinando, por supuesto, con el fiscal Montealegre y el vicefiscal Perdomo toda la operación electoral para evitar delitos contra el sufragio, para evitar la compra de votos, para evitar el constrañimiento al elector, para castigar a los responsables de que nuestra democracia tenga esos lunares que se siguen presentando. Doctor Lombana, muchas gracias y una buena tarde.
8: Ricardo, fue un gusto. Muchas gracias.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
7: Gracias a la tarea valiente de organizaciones dedicadas a la veeduría ciudadana, como la Misión de Observación Electoral, la siempre recordada MOE, ¿podemos los colombianos detectar tempranamente cuáles son las principales alarmas y cuáles son los principales factores de riesgo, de corrupción, de constreñimiento al elector, de distorsión de los resultados electorales y en esta ocasión tienen la misma condición. Recientemente dieron a conocer un libro con... Todo lo que han podido encontrar en los últimos meses frente a posibles situaciones irregulares en las elecciones que ya en una semana se van a adelantar en el país. Y Queremos conocer un poco cuáles fueron las conclusiones y cuál va a ser el trabajo de la MOE en la propia jornada electoral. Y por eso queremos saludar hoy aquí en Blue Radio a Daniela Sierra. Ella es una de las principales asesoras jurídicas de la misión de observación electoral. Doctora Daniela Sierra, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
7: Gracias por atendernos. Quiero que comencemos hablando sobre el trabajo que han venido ustedes adelantando con respecto a estas elecciones. ¿Cuáles son los principales puntos, lo más llamativo que han encontrado al... Respecto de irregularidades posibles y de alertas sobre posible constreñimiento a los electores.
1: Pues mira, desde la MOE está un portal web que se llama pilasconelvoto.com. La idea es centralizar todas las irregularidades que los ciudadanos tengan acerca del proceso electoral. Eh, de en este portal web que como digo es desde internet o también a la línea gratuita 018112101 se han encontrado que los reportes que más tienen incidencia es la relación con el constreñimiento al elector o el, la corrupción al sufragante que es la conocida compra de votos y también la intervención en política por parte de funcionarios públicos.
7: Doctora Sierra, ¿cuáles son las principales denuncias que han recibido ustedes a través de esa línea telefónica y de el correo que nos ha dado a conocer?
1: Eh, pues mira, generalmente es denuncias de la ciudadanía acerca de que les están ofreciendo dinero por su voto o alguna preventa, como acceder a un subsidio, acceder a, a becas o también... Está muy recurrente las denuncias acerca de empleados, empleadores, diciéndole a los empleados que tienen que llevar una lista de 10, 20 personas para que voten por un determinado candidato.
7: Frente al libro que acaban de publicar, quisiera que nos contara detalles, porque lo que han podido encontrar ustedes con su trabajo con las comunidades es que lamentablemente los fenómenos de constreñimiento al elector y de compra de votos no han desaparecido y que algunas zonas de Colombia, algunos municipios incluso específicos en departamentos como el Atlántico, siguen teniendo situaciones muy complicadas frente a esas denuncias.
1: Sí, como usted lo menciona, en el um, informe que presentó la MODE de mapa de riesgo electoral se detectan unas zonas puntuales en general, son... Um, Ocho zonas en cuanto a violencia, que son Chocó, el norte y el Bajo Cauca, Putumayo, Caquetá, y en general eh, se encuentran 260 municipios en riesgo por factores de fraude electoral y de violencia.
7: En el tema de la violencia, yo quiero preguntarle, ¿cuáles son los grupos eh, irregulares que están detrás de las amenazas?
1: Pues en algunos es muy difícil identificar el grupo como tal, pero en general eh, todos los grupos están ejerciendo amenazas. ¿sí? A los Estas amenazas se tienen en cuenta de los candidatos elegidos en las elecciones de 2011 Y fueron amenazas desde diciembre de 2011 hasta el 8 de enero de 2013
7: ¿Qué es lo que está pasando en las zonas en las que hay alertas sobre posible constreñimiento al elector? ¿eso ¿Cómo lo están viendo ustedes?
1: Dentro de los reportes que han llegado a pilas Los más recurrentes son el constreñimiento o la corrupción al sufragante de acuerdo a la información que nos da la ciudadanía.
7: Claro. ¿Y ustedes con esa información ciudadana verifican si eso se está presentando?
1: No. Nosotros somos como un puente con las autoridades. Nosotros, como le decía, la idea de pilas con el voto es centralizar la información uh -huh. y nosotros se la remitimos a las autoridades, en este caso a la unidad de reacción inmediata para la transparencia electoral Uriel, que posteriormente la remite a las autoridades competentes, que son los que deben adelantar la investigación y determinar si se está cometiendo una o no una irregularidad.
7: Quiero hacerle una pregunta final, doctora Daniela Sierra, asesora jurídica de, de la misión de observación electoral. ¿Cómo van a trabajar ustedes en la jornada de las elecciones? Es decir, si nos ubicamos el 9 de marzo, domingo, ¿cuál es la labor de ustedes?
1: Bueno, la principal labor de nosotros es hacer observación electoral. Eh, van a estar en desplegados a lo largo del país los observadores en los puestos de votación eh, viendo que se cumpla con la normatividad electoral. Esa es nuestra principal función el día de las elecciones. Adicionalmente se estará recibiendo desde el portal PILAS con el Voto toda la información acerca de las irregularidades en el día electoral.
7: Estaremos muy atentos a la labor de ustedes a través de la MOE que tiene por supuesto el apoyo de los colombianos, esas denuncias que reciben y ustedes entregan a las autoridades son valiosísimas para poder eh, detener de alguna manera los hechos de corrupción relacionados con la jornada electoral y con todas las jornadas de votación que se
0: presentan en nuestro país. Doctora Sierra, muy amable, muchas gracias. No,
1: muchas gracias
0: a usted. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
7: Continuamos hablando de las elecciones del próximo domingo 9 de marzo en Colombia. Ya hemos hablado con la misión de observación electoral. Les hemos dado la perspectiva que hay desde la Fiscalía para estar atentos a los delitos electorales antes y durante la jornada. Y también incluso hemos escuchado el estudio que se ha hecho desde algunas fundaciones que señalan que más de 130 aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado de la República tienen vínculos no muy claros con grupos ilegales o con financiación que no es del todo transparente para las autoridades. Ahora hablamos con una mujer que ha dedicado parte de su vida a llevar a los ciudadanos información clara, elementos suficientes para que de manera informada de manera clara podamos ir a las urnas y decir mi voto es consciente, mi voto es motivado, mi voto no se vende, ni se compra ni se transacciona y nos estamos refiriendo a Elizabeth Ungar que es la directora de la Fundación Transparencia por Colombia que ha estado muy pendiente de justamente eso de llevar a la gente la información y de permitir que quienes llegan a, a cargos tan importantes como ese, de, lo, el de congresistas tengan los suficientes elementos de claridad y de transparencia para poder ejercer esta posición doctora Elizabeth Ungar, buenas tardes
4: muy buenas
9: tardes, ¿cómo está usted? Y buenas tardes para todos
7: sus oyentes. Gracias por atendernos. Quiero preguntarle primero, ¿qué tan fácil ha sido la labor de ustedes desde Transparencia por Colombia? ¿Cómo han podido, si lo han podido hacer, eh, el rastreo de, de las cuentas, de los mecanismos de financiación de los candidatos al Congreso de la República? Pues
9: mire, nosotros hace ya cinco años venimos trabajando en el desarrollo de un aplicativo que se llama Cuentas Claras, que hace dos años le donamos al Consejo Nacional Electoral y desde entonces es eh, la vía oficial de rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas de candidatos y de partidos. Claro, nos estamos refiriendo a la financiación eh, legal. Si quiere más adelante podernos hablar un poco de, de la financiación ilegal. Eh, pero lamentablemente en esta ocasión estamos a una semana de las elecciones y solamente cerca del 45% de los candidatos a Senado y cerca del... un poco menos del 30% de los candidatos a la Cámara y solamente el 4% de los candidatos al Parlamento Andino, que por sí pues es es una vaga, y perdóneme la expresión, pero es que realmente es lamentable, eh, han reportado ingresos y gastos de campaña. Estamos a una semana. Y nosotros estamos muy preocupados con eso, porque si eso es la financiación ilegal, pues cómo será todo el tema de la financiación ilegal.
7: ¿Qué puede explicar ese fenómeno? Que solamente el 45% de candidatos al Senado hayan reportado la fuente de financiación en la Cámara de Representantes es más preocupante porque solamente el 30% y en el sí. caso del Parlamento Andino el 4% únicamente. ¿A qué atribuyen ustedes esa esa posibilidad pues de no negar información muy
9: bien porque en las elecciones territoriales del de, de, de 2011 hubo una, un reporte muy alto pues al final al pudo final llegamos como al 85 por ciento en promedio eh, mire no 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 le tengo una explicación y eso no es muy grave. ¿Por porque es importante primero porque hay unos topes y la ley se cumple lo que lo que es importante es saber si los candidatos y si los partidos están sobrepasando los topes que establece la ley que de sí son muy altos. y no, Es un poco, yo creo que para las próximas elecciones tenemos que comenzar a exigir que se hagan los topes porque no hay derecho y eso interfiere en, en condiciones de equidad para participar en
7: política. En el caso de, de los topes para la financiación de las campañas, sorpresivamente el Consejo Electoral duplicó ese valor para las campañas al Senado hace casi un mes y eso le dio rienda suelta al gasto en publicidad, al gasto en eventos públicos, a la posibilidad de que haya no mucha claridad frente al manejo de esos recursos. ¿Cómo analiza usted esa decisión del Consejo Electoral y cómo se debe trabajar hacia el futuro?
9: Pues es incomprensible, como usted bien lo dice, eh, nadie entiende cómo se establecen esos topes tan altos, porque además se presta para, para publicidad, que es legal, para ciertos gastos que son legales, pero también se presta para sí. la compra de votos, se presta para que eh, los candidatos... Ha, ha habido unos casos absolutamente aberrantes en los últimos días de los que hemos tenido información, candidatos que están convocando a niños y les dan kits escolares con el nombre del candidato y por esa vía presionar a los padres. Entonces no solamente están utilizando indebidamente a niños, sino que además a través de unos elementos absolutamente fundamentales para el crecimiento del niño como son los útiles escolares. Están comprando votos, es, es, es lamentable. Pero eso seguramente lo compran con, con, eh, con, con
7: esos recursos. Hablando sobre la parte que no es legal, porque esto es supuestamente lo que está por encima de la mesa, hablamos ahora de lo que pasa por debajo de la mesa. Entre otras cosas, el pago de grupos ilegales para favorecer candidatos, entre otras cosas, lo que sucede con las cuentas que no se reportan, los ríos de dinero que dicen algunos candidatos, se están viendo en esta campaña que no se han visto antes. ¿Qué hacer frente a eso? Porque si no se puede controlar lo que, entre comillas, es legal, imagínese cómo hacer frente a ese tipo de fenómenos.
9: Sí, mire, de, detrás de los tres informes que usted mencionaba en la presentación que, ha, que hemos conocido en las últimas dos, tres semanas sobre los riesgos de corrupción en todos ellos hay un muy fuerte llamado de atención de cómo grupos ilegales, como familiares de personas vinculadas a grupos ilegales, al paramilitarismo, bandas criminales, actividades ilegales están aspirando a ser elegidos y muy seguramente muchos de ellos van a ser elegidos. Estas actividades siempre van acompañadas de dineros ilegales y lo que es, muy grave lo que los ciudadanos tienen que estar conscientes es que al votar por estas personas estamos corriendo el riesgo de que se repita el fenómeno el triste y lamentable fenómeno que vivimos hace unos años cuando eh, cerca de 80 congresistas acabaron involucrados con grupos ilegales y estamos hablando de congresistas y no olvidemos que los congresistas son los encargados de hacer las leyes eso sobre, en, en el blanco y negro se llama captura del Estado por la ilegalidad y captura en el Congreso captura en las, eh, bueno en este caso todavía no las alcaldías y las gobernaciones, pero en el Congreso eh, ¿qué hacer? ahí por supuesto las autoridades deberían ser absolutamente eh, eficaces y eficientes en la persecución de estos dineros, porque es que la impunidad es tan alta que la ilegalidad actúa y la, la relación costo-beneficio que tiene claramente sigue favoreciendo el beneficio sobre el costo, la posibilidad de una sanción a los financiadores ilegales, la, financia, la posibilidad de la sanción para quienes financian a candidatos o ellos mismos son candidatos con vínculos con grupos ilegales la posibilidad de sanciones está bajita y los beneficios naturalmente son muy altos pero aquí también los ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad los congresistas eh, o los alcaldes o los gobernadores o los alcaldes no se eligen solos, se les, nosotros los ciudadanos y, y, y pareciera que sí, sí tenemos una memoria de una estrechez eh
1: absolutamente
7: lamentable. En ese caso, yo quisiera preguntarle por la posibilidad de que las dinastías políticas, más que políticas politiqueras, de algunas zonas de Colombia, que tienen algunos de sus patriarcas o matronas en la cárcel por corrupción o por vínculos con paramilitares u otros grupos delictivos, vuelvan al Congreso en cuerpo ajeno, a través de los hijos, de los sobrinos, de los amigos. ¿Eso ¿De qué manera debemos tenerlo presente los colombianos antes de, de votar el próximo domingo 9 de marzo?
9: Pues yo creo que hacer un ejercicio de memoria y irnos es que no es tanto tiempo atrás, devolvámonos 8 años 12 años por mucho y miremos qué pasó fue el costo que pagó, que pagó el país en términos de violencia en términos de robo del erario público en términos de desinstitucionalización en términos de, de, de pérdida de, de credibilidad de los ciudadanos en, en el Estado los costos son inconmensurables eh, se argumenta que los gritos de sangre en Colombia no existen, no, por supuesto que no existen pero es que las pruebas son demasiado fehacientes y, y hay demasiadas evidencias para poder decidir que, que estos candidatos que tienen vínculos o de sangre o de amistad o, o hace, pero hacen parte de estas familias políticas eh, hay demasiadas evidencias para que los ciudadanos no se den cuenta y seguramente los ciudadanos eh, están pensando que van a recibir a cambio quién sabe qué pero pero tampoco lo van a recibir entonces los ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad en lo que está pasando y lo que puede pasar en las próximas elecciones eh, no podemos eh, no podemos seguir permitiendo que, que, que eso pase. Ahora, yo no sé cuál sea la solución, mm. eh, porque eso, eso son sectores tan poderosos que hacen uso de la violencia, de, del amedrentamiento, de las amenazas, eh, de un irrespeto total al Estado. Pero pero algo, algo va a tener que hacer el Estado colombiano y la sociedad colombiana ...para impedir que esto, que esto siga sucediendo. Todavía estamos a tiempo para informarnos por quién vamos a votar, quiénes son, cuáles son sus textos Los medios de comunicación han hecho un papel eh, muy, muy valioso en este sentido. La tercera fase del ciclo electoral es exigirle rendición de cuentas a los elegidos pero también a los financiadores, que es un deber de, que tenemos votar de manera informada para evitar que la lamentable y trágica historia que vivió el país en los últimos años se repita.
7: Doctora Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia, usted, su trabajo. Gracias. Muy amable.
9: Y esperemos que el 10 de marzo podamos respirar un poco con más, eh, más tranquilamente lo estamos respirando hoy frente al panorama que, que estamos
7: previendo a que... Eso esperamos todos, doctora Elizabeth Ungar. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos al radar.
0: ¿Están de acuerdo Jorge
2: el diseñador, Diana la costurera, Karen la contadora y Armando Benedetti? En Bogotá, seguridad no son solo homicidios. Seguridad es sentirse tranquilo cuando usted salga a la calle, se monte en Transmilenio, vaya a un parque o recoja a sus hijos en el colegio. Estamos con Bogotá, unidos
4: como debe ser. Partido de la U.
3: Publicidad política pagada.
0: Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales y la economía también tienen su espacio en Blue Radio. Escuche Negocios Blue, esta noche a las 7 y 10 en Blue Radio. Amigos, soy Jorge Franco Pineda, su candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Más de 20 años trabajando por el deporte y la productividad en Bogotá. Con resultados efectivos ya conocidos por ustedes. Bote Deporte, Bote Productividad, Bote Paz, Bote Empleo. Identifique Opción Ciudadana de Tarjetón y marque 100 todos. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio
2: ¿En qué coinciden Alberto el Pintor, Sara la Administradora, Ana la Manicurista y Germán Barón? Bogotá tiene que generar trabajo digno.
0: Esta es una ciudad de gente que quiere salir adelante. Estamos con Bogotá. Haga parte del cambio. Partido Cambio Radical.
3: Publicidad política pagada.
0: Está en el radar en Blue Radio.
7: El daño que hace la desaparición forzada
2: no es solamente a la víctima y las víctimas directas tal como son las familias, sino a toda una sociedad y a todo un pueblo.
1: El promedio de víctimas en, EN es que manejamos entre el 40 y el 60%. Alguna vez en la historia de Colombia se le irán acordar cobrar a Uribe esos crímenes de
4: lesa humanidad. Las mujeres siguen siendo utilizadas en Colombia como estrategia de guerra. Yo quisiera tener algún día un diálogo con estos señores de las FARC y decirles cuánto dolor nos han causado
1: y qué esperamos nosotros de ellos, que nos digan la verdad. Han tratado de, de borrarnos como de esta historia también a nosotros los familiares. El Estado colombiano no busca a los desaparecidos, que las instituciones encargadas para ello no sienten que es el deber legal de ellos seguir el rastro. Estoy dedicada a pedirle a Dios. Por toda la gente que lucha por la desaparición forzada. Es Una estrategia de Estado que representa una estrategia, un ejercicio de poder concreto que busca eliminar a las personas que tienen un pensamiento distinto.
9: Sin verdad no puede haber justicia, sin justicia no hay una verdadera reparación.
8: Día 8 de mayo del 2003... ...secuestran a mi querido padre... ...el hombre más valioso para mí... ...yo no me
4: tenía en llorar, en llorar... ...porque me parecía muy duro... ...no sabía si tenía hambre... ...si tenía sed... ...si estaba lloviendo... ...1999 a mí se me desaparecía mi hijo... ...tan solo de 15 años y medio... ...mi hijo era
1: Tasis, ...era un hijo muy noble... ...muy querido conmigo... ...yo
9: quiero aclarar que... ...un desaparecido es una tragedia... ...para cualquier hogar... ...pero la desaparición forzada... ...por razones políticas... ...conlleva unos mecanismos de impunidad... ...y hace mucho más difícil... Buscarlos porque el Estado no está interesado en encontrarlos.
4: Lo que hace que nosotras existimos, apenas nos han entregado 42 personas en cofrecitos. Caminando no ha venido nadie porque es la esperanza de cada una de mis
3: mujeres. Yo las
9: he buscado, mejor dicho, en muchas partes donde hay fosas, allá voy a buscarlas.
4: No más desapariciones, no más torturas, por favor. Fueron campesinos, fueron estudiantes que fueron desaparecidos por la FARC.
7: La desaparición forzada es uno de los delitos más graves dentro de lo que contempla el derecho internacional humanitario. Significa la permanente zozobra y la incertidumbre de las familias, de los seres queridos, de estas mujeres y de estos hombres que en la inmensa mayoría de los casos son asesinados y sus cuerpos son lanzados a los ríos, son sepultados en zonas alejadas o simplemente son terminados de cualquier otra manera. La zozobra, la angustia, son permanentes y continuados en estas personas que sufren este delito. En Colombia, más de 40.000 personas, según las más recientes cifras, son víctimas de desaparición forzosa. Recientemente se han hecho esfuerzos por unificar las cifras que tienen Medicina Legal, la Fiscalía, la Policía y las entidades responsables de estos hechos. Ha sido una práctica que ha sido utilizada por... Los grupos armados, en su gran mayoría, la guerrilla lo ha hecho, los paramilitares lo han cometido, incluso la delincuencia común y el narcotráfico. Y dolorosamente, algunos integrantes de la Fuerza Pública han estado involucrados en casos como los de los 11 desaparecidos hace casi 30 años en la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Hoy... Queremos preguntar la medicina legal y queremos preguntarles a los habitantes de las principales ciudades del país cómo está hoy el fenómeno de la desaparición forzada.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio. Pedro Morales es subdirector de Servicios
7: Forenses de Medicina Legal. Él nos explica cómo se ha logrado llegar al Registro Nacional de Desaparecidos para facilitar y unificar el listado que hay de personas que alguna vez salieron de sus casas y nunca regresaron.
5: El Instituto tiene, bajo su administración, el Registro Nacional de Desaparecidos. Cuenta, digamos así, con dos bases de datos. Una, de las personas que han sido reportadas por sus familias o por algunas autoridades como desaparecidos, bien sea presuntamente forzadas o no forzadas o simplemente desapariciones comunes. Eh, hay unos personas que tienen como característica que han sido desaparecidas forzadamente, o sea, que se presume que contra su voluntad han sido retiradas de su ámbito de vida. Y cuando la persona eh, está bajo esta situación, no se le haya dado la oportunidad de comunicarse con un abogado o tampoco se le haya permitido comunicarse con su familia. ¿Cómo funciona el registro? Es una gran base de datos bajo ambiente web alimentada por todas las agencias de policía judicial, especialmente por la Policía Nacional y el CTI por algo otras autoridades y por algunas eh, eh, pueden tener acceso a eh, registrar también organizaciones de la, de la sociedad civil y el Instituto de Medicina Legal. Y aparte de esto se confronta con una base de datos donde están todos los cadáveres que se han sido sometidos a investigación judicial en Colombia y los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se trata de hacer un cruce entre en el registro entre las personas presuntamente desaparecidas y las personas que aparecen vivas o muertas. Hay una ley, que es la ley 589 del 2000, que es la que creó el Registro Nacional de Desaparecidos, y hay un decreto que es el 4218 del 2005 que permite crear las alertas tempranas y la búsqueda urgente de personas que han sido presuntamente desaparecidas de manera forzosa. Entonces en este en ese caso se se activan esos mecanismos de búsqueda, se alerta a todas las autoridades y así se puede buscar. Una persona. Entre desapariciones comunes y desapariciones presuntamente forzadas hay un registro de mil personas. Las presuntamente forzadas equivalen a 21.000 personas en los últimos 25 o 30 años. Y de estas personas han aparecido vivos tan solo 300 personas y fallecidos 700 personas. De las que fueron denunciadas, o sea que se encuentran muy poquitos, tanto vivos como fallecidos, ¿no? En cuanto a los menores de edad, nosotros sabemos que eh, existe el fenómeno del reclutamiento forzado de menores entonces las personas lo reportan cuando se desaparecen como menores, pero con el transcurso del tiempo nos aparecen ya como mayores. Cuando aparecen, por ejemplo, ya fallecidos, generalmente aparecen no como un niño muerto, sino como un adolescente mayor o como un adulto joven muerto. Entonces estamos haciendo una depuración de bases de datos y pensamos que esa cifra ya está cercana a la mitad. De personas que realmente menores de edad que han desaparecido en Colombia en los últimos 20 años. El mapa es muy coincidente en la presunta desaparición forzada en las áreas afectadas más. Agudamente por el conflicto armado. Es decir, hay una coincidencia entre las zonas de conflicto y las zonas de desaparición forzada y las zonas donde hubo también actividad eh, marcada de los grupos paramilitares. Entonces, en esas zonas aumenta el número de casos de desaparición forzada y también el aumento pues exponencial de cadáveres en condición de no identificados. Es decir, eso sí se puede hacer un mapa eh, fácilmente que relaciona el conflicto con desaparición. ...y es más frecuente la desaparición común en los centros urbanos mayores.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Vamos a conocer lo que pasa en
7: las ciudades de Colombia... ...y en los departamentos más afectados por la desaparición forzada. En el Valle del Cauca las cifras no son muy positivas. En el norte del departamento en los 90 se presentaron terribles casos de desaparición... ...como la masacre de Trujillo... Y hoy se siguen presentando casos. De hecho, es el tercer departamento con mayor índice de este tipo de delitos. Y nos entrega más detalles François Martínez.
10: Ricardo, buena tarde. El Valle del Cauca es la tercera región donde se concentra el mayor número de casos por desplazamiento forzado. De acuerdo con el personero de Cali, Andrés Santa María, 300.000 personas padecen de este hecho victimizante en la región. Para ponerla
3: en un sentido más, mucho más fuerte, 25 personas diarias reciben una ciudad como Cali, de de más de mil sin contar el tema del Valle del Cauca, que sobrepasa, como lo dijo ahora el director de la Unidad, 300.000. En primer lugar, no termina, no determina de recibir víctimas. Es decir, nosotros somos el único país del mundo que estamos restableciendo el derecho de las víctimas sin terminar una guerra.
10: Uno de los casos que más tocó a la comunidad es el de la señora Epifania Riascos, desplazada por las FARC en el departamento de Nariño y víctima de una mina ha
8: Achicado en la lancha y me llevaron para la guerrilla. Yo le dije a mi esposo, ¿para dónde me lleva? Me dijo, vamos para la guerrilla porque es eh, por ello, está usted así.
1: Y ahí mandaron a avisar a ese granado, entonces, poco de guerrillero? Vinieron, uno, uno traía una, una cobija, la tapió. Me amarró la pierna, otro me metió un suero y corrían para allá, corrían para allá, y yo dije, Feliz, plata o ¿Qué van a hacer con mi mujer? Que vea cómo ustedes me la tienen.
10: Otro fenómeno que se está presentando es el desplazamiento forzado intraurbano. En algunos barrios de Cali, Buenaventura, Jumbo y localidades del Pacífico y Norte del Cauca, pandillas y grupos armados presionan para que estos abandonen sus casas. El teniente Cristian Castro, su comandante de policía Puerto Tejada, explica esta nueva modalidad.
8: de su esfuerzo y de su trabajo en, en este,
10: en este El personero de Cali, Andrés Santamaría, asegura que la ciudad de Cali debe tener una política clara para evitar que los desplazados sean revictimizados. Y la
3: sociedad general el caleño empezó a ver y ha visto históricamente por décadas el desplazado como un problema. Si ustedes miran las encuestas de Cali, ¿cómo vamos? Ustedes ven y aprecian un caleño, en términos generales que desconoce a la población desplazada y ven la problemática de la víctima como un problema de ciudad y nunca buscar como unas reflexiones de integralidad y de salida.
10: Una última caracterización del Ministerio del Trabajo para el Enrutamiento a Proyectos Laborales indica que la población de la ciudad se encuentra en el oriente, otra en gran parte de ladera y una mínima en área rural y distribuida en otros sectores. La mayoría son afros, un pequeño sector indígena y el 95% de los desplazados está desempleado. En Cali, François Martínez, Blue Radio.
7: Detrás de cada desaparición hay un drama y un dolor de una familia. Esto nos cuenta Bayron García desde el departamento de Antioquia y desde Medellín sobre cómo la familia de un desaparecido hoy afronta todavía el dolor de no saber qué pasó con esa persona.
6: Ricardo, muy buenas tardes. Hernán Castrillón llegó a Medellín procedente del municipio de San Luis, oriente de Antioquia. Salió de la casa buscando un mejor futuro, pero no lo encontró. Desde ese día, Blanca Nubia, su madre, no sabe nada de él, permanece desaparecido.
1: Yo tuve tres hijos, de los cuales eh, hay uno pues perdido. Hernán salió un día de acá, de Medellín, para San Luis, y nunca más supe, su, volvió a saber de él más se supo, ni me llamó, ni nada, Yo nunca más
8: volví a saber
6: de él. Es que este delito va en aumento en Medellín. Según cifras entregadas por la personería, el incremento en las desapariciones en la ciudad durante 2013 fue del 25,6%. El año pasado el Ministerio Público registró 654 desapariciones, mientras que en 2012 hubo 521. Algunos han regresado a casa, otros han aparecido muertos. 270 personas siguen desaparecidas. Rodrigo Ardila, personero de la ciudad.
8: Para el año 2013 eh, reportaron eh, 654 presuntas desapariciones. Para un aumento de 133 casos más en comparativo con el año 2012, que se presentaron 521. De esas 654 presuntas desapariciones, aparecieron vivas 352 personas, aparecieron muertes 32
6: personas y continúan desaparecidos 270 personas. Yolanda Perea llegó a Medellín desplazada desde Río Sucio, Chocó. Su madre se desapareció y al poco tiempo apareció sin vida. Ahora ayuda a quienes sufren las ausencias.
1: A mí lo que me ha da dado fuerza es querer salir adelante, tener el apoyo de las compañeras y ese... Y ese amor por pues, mi mamá de que eso, lo que le pasó a ella, no le vaya a pasar a mi hija, no se repita con otras, o sea, eso es lo que me da fuerza a mí.
6: Y es que algunas organizaciones de derechos humanos sugieren que en Medellín los homicidios han disminuido porque se desaparecen las víctimas. El defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, explica que esa puede ser una posibilidad.
7: Sí, esa es una denuncia constante que dice que la denuncia por desaparición conlleva implícitamente un homicidio. Nosotros consideramos que no es así porque la, el, el estudio que se hace hasta que no fundamentalmente no haya un pronunciamiento en la autoridad no puede hacer esa denuncia.
6: En la ciudad las denuncias por personas desaparecidas tienen que ver en su mayoría con menores de edad y con mujeres. los rangos de edades
8: hay 221 eh, de niños, niñas y adolescentes en la ciudad eh, con estas presuntas desapariciones entre los 18 y
6: 35 años de edad, también presenta una presunta desaparición alta. Las comunas más afectadas son la 1, la 3, la 7, la 10 y la 13. Antioquia es el departamento más afectado por este delito con 4.600 desaparecidos, lo que representa el 25% del total de los casos reportados en el país. En Medellín, Byron García, Blue Radio.
7: El departamento del Atlántico fue uno de los más azotados por fenómeno de desaparición forzosa... ...durante la incursión de grupos paramilitares. Ese fenómeno ha cambiado y ha disminuido
3: recientemente. Nos entrega más detalles, Iván Duba. Ricardo, buenas tardes. El flagelo de la desaparición forzada es usado para infundir el terror en los ciudadanos. El fenómeno no se limita a los parientes próximos, sino que afecta a toda una región y a un país. El abogado defensor de derechos humanos, José Humberto Torres, en el departamento del Atlántico establece que el flagelo de la desaparición forzada es uno de los fenómenos más terribles.
2: Es uno de los hechos más graves que dijéramos le puede ocurrir a una persona toda vez que es un hecho mucho más grave que el secuestro. En el caso de la desaparición forzada nunca se sabe ni quiénes son los autores responsables del delito ni mucho menos el paradero de la persona.
3: Una de las problemáticas en este tipo de casos es el subregistro que muchas veces quedan en el olvido y la impunidad.
2: Sí, no me atrevería a, a dar una cifra aproximada toda vez que, eh, repita en su registro del tema eh, en este fenómeno que ocurrió hace algunos años en el paramilitarismo hubo un sinnúmero de personas que fueron desaparecidas, incluso algunos miembros del propio Frente José Pablo Díaz hoy siguen desaparecidos a manos de sus propios eh, excompañeros, muchas personas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales hoy siguen desaparecidas, sus cadáveres no han sido entregados.
3: En el departamento del Atlántico conocimos la historia de Marta Díaz, madre y víctima, reconocida por el Estado, quien relató cómo vivió la desaparición de su hijo Douglas Alberto Tadeo.
1: Eh, mi hijo no lo encontraba por ninguna parte, hasta que un día, duerme de tanto buscarlo,
9: llegué a la URI cuando estaba empezando la URI y yo creo que ahí me encontré un santo que me hizo un cotejo de huellas para que yo lo llevara a la fiscalía. Eso es de calvario porque en, en los
1: en ese momento no le tomaban fotos, no lo, no les ponían las manillas que le ponen ahora, no le ponían el protocolo que, que se le hace de la necrosia, entonces era muy difícil. Ahora
9: cuando una persona se desaparece y la matan es más
3: fácil. Por otro lado... Alfredo Palencia, director territorial de la Unidad de Víctimas por Actores del Conflicto Armado, manifestó que en los últimos años este flagelo ha mermado. ...por la disminución de la guerra.
8: En el departamento del Atlántico... Eh, ...en la historia por supuesto que hay... ...personas que han sido víctimas de este fenómeno... ...pero que en los últimos tiempos... Eh, ...han mermado... Eh, ...no se registran mayores hechos... Eh, ...que digamos ratifiquen... ...que el fenómeno se está dando con alguna intensidad.
3: Los esfuerzos para reparar a las víctimas... ...independiente al hecho... ...ya sea desaparición forzada o desplazamiento... ...en el 2013 el Estado ha utilizado recursos... ...para indemnizar a las familias.
8: Eh, el año pasado... Eh, se estipularon unos 12 mil millones de pesos para eh, cubrir el tema de la indemnización. Este año vamos eh, a por lo menos 3.100 familias sean, eh, digamos, enrutadas en una reparación integral que incluya eh, el caso de la indemnización, que es uno de los aspectos que tiene que ver con la reparación integral.
3: José Humberto Torres, abogado defensor de los derechos humanos, Señaló que en época de postconflicto las víctimas deben participar en los diálogos de paz y conocer la verdad. Desde Barranquilla para el radar, Iván Duba, Blue Radio.
7: El trabajo diario de desenterrar la verdad, de conocer lo que pasó con personas que desaparecieron una vez de sus casas, de sus trabajos, es uno de los más importantes que adelantan, entre otros, la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía Nacional. Lo doloroso es que aún hoy, siglo XXI, se siga recurriendo a esa práctica tan terrible como es matar y desaparecer los restos de una persona. Muchas gracias por habernos acompañado en el radio.